0: herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Sächsische Verhältnisse. Heute ist Mittwoch, der 23. August. Diese Sendung wird aufgezeichnet und ich sitze hier in einem Wohn-Ess-Küchenbereich. Ich bin privat zu Gast beim heutigen ähm, Interviewpartner und ich freue mich sehr, dass er da ist. Heute mit Dr. Martin Rudolf von der TU Dresden. Und wir haben einiges zu besprechen, es ist viel passiert, vor allen Dingen in den letzten 25 Jahren, es geht immer noch um die sächsischen Verhältnisse und darum zu verstehen, was diesen Freistaat so besonders macht, was die politische Lage im Freistaat so besonders macht. Und ich will nach wie vor verstehen, warum es hier eben so ist, wie es ist. Dinge, die sie noch nicht über Martin Rudolf gewusst haben. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften an der TU Dresden, hat einen Doktortitel im Bereich der Sozialwissenschaft, hat zahlreiche Texte und Bücher geschrieben, unter anderem Jugendarbeit als Lebensort, jugendpädagogische Orientierung zwischen Offenheit und Halt oder auch Kinderarmut und kommunale Handlungsoptionen. Martin Rudolf ist ein Späteinsteiger, er ist katholisch getauft und hat evangelische Theologie studiert. Ein glücklicher Zufall, ist es, einem glücklichen Zufall ist es zu Schulden, nämlich, dass der Numerus Clausus in Tübingen äh, nicht eingeführt wurde und er hat Sporttheologie, evangelische Theologie und Soziale äh, Sozialpädagogik studiert. Kommt aus dem württembergischen Allgäu, ist deshalb kein Bayer und hat die Opposition im Blut. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rudolf. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. In der heutigen Folge ähm, geht es ein bisschen um die aktuelle Stimmung. Momentan reden wir ganz viel über Bautzen. Der stellvertretende Landrat hat mit einem führenden Rechtsextrem gekungelt. Darüber wird noch zu reden sein. Wir haben nach wie vor ein Problem mit mangelnden Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen. Aber die Schule hat begonnen. Und wie es eben so ist, wenn man was angefangen hat, dann ruckelt sich das so durch. Herr Rudolf, der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Naja, bei Verhältnissen ist es zunächst als Sozialwissenschaftler ja immer eine Frage, würde ich sagen, wie gehen Menschen miteinander um und wenn ich es in politischen wende, wo sind politische Punkte, die Öffentlichkeit haben und wo wird was unter den Teppich gekehrt und das denke ich mir ist in Sachsen eigentlich das Grundverhältnis, was passiert noch öffentlich und was ist eigentlich nur noch hinter den Kulissen unter wenigen Leuten austauschbar.
0: Jetzt, wo Sie die ersten Sätze ins Mikrofon sprechen, fällt auf, Sie sprechen ein sehr ungewöhnliches Sächsisch. Und doch ist das ja das Bundesland, in dem Sie schon am längsten leben, oder?
1: So ist es. Aber wenn Sie mit 40 irgendwo ankommen, dann den Dialekt wechseln zu wollen, das ist doch sehr schwierig. Das Einzige, was ich mit den Sachsen gemein habe, ist die Melodie des Singens, wenn man etwas von sich gibt und das mit Dialektmäßig spricht. Und warum sollte man nicht hören, wo jemand herkommt?
0: Hat ja auch was mit Heimat zu tun.
1: Hat ja was mit Heimat zu tun, aber ich bin eigentlich seit über 40 Jahren aus dem Allgäu raus. Ich besuche es natürlich nach wie vor, weil meine Angehörigen noch dort sind. Aber die größte Strecke meines Lebens, wie gesagt, habe ich hier in Sachsen gelebt. Und äh, sagen wir mal, das Sex ist doch auch etwas zu schwierig, um es mit 40 noch zu lernen. Wann sind Sie nach
0: Sachsen gekommen? Anfang der
1: 1992. 1992 äh, ab dort bin ich fest äh, an der TU angestellt und ab 91 hatte ich die ersten Lehraufträge an der oh. TU.
0: 1992. Jetzt ist 2017. Das Land hat sich verändert, oder? Wenn Sie, wenn Sie mal schauen, was sind sozusagen Gemeinsamkeiten und oder Unterschiede? Was hat sich getan und wo sind nach wie vor
1: Baustellen? Wenn Sachsen so gewesen wäre, als ich hier angekommen bin, wäre ich nie hierher gekommen. Ich kann es deutlich sagen. Was mich damals sehr, sehr stark hierher gezogen hat, war erstens ein Umbruch in einem Land, wie ich es mir weder theoretisch noch praktisch vorstellen konnte. Und dann, was mich sofort hineingezogen hat nach Sachsen, war am Anfang die Offenheit, wie man sich gegenseitig begegnet ist und dass Probleme, die, man, die da waren, versucht hat gemeinsam zu lösen. Also die Zeiten der runden Tische etc. war eine Öffentlichkeit von politischen Problemen. Ja, wie ich immer gedacht habe, so kann es gehen. So ging es leider nicht weiter. Sie haben am Anfang, ähm, als Sie nach Sachsen kamen, 1992
0: und folgend, viel zum Thema Extremismus gearbeitet, viel geforscht, ähm, viel dort sozusagen auch im Feld gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Welche Erkenntnisse von damals haben heute noch Gültigkeit?
1: Also interessant ist zunächst mal, dass ich von daher die Bundeskanzlerin kenne, weil die war ja damals Jugendministerin und das größte Programm gegen Gewalt, das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, das haben wir wissenschaftlich begleitet bei uns von der TU her. Von daher hatten wir einige Begegnungsmöglichkeiten und es war interessant, als glaube ich 1995 Merkel in Dresden aufgetreten ist, wie vehement und deutlich sie zum Beispiel gegen Extremismus gesprochen hat. Wenn sie das heute als Kanzlerin so tun würde, wäre es wohltuend.
0: Haben Sie noch Ihre Handynummer? Können Sie sich da nochmal melden? <lacht> wir hatten sie damals nicht und ich habe sie heute nicht. Und, äh, sagen wir mal, es wäre eine schöne Chance, so kurz vor der Bundestagswahl nochmal rasch.
1: <lacht> Angela, bitte. Ja, bitte. Man, müsste, man müsste einfach die Fernsehause, wenn das MDR etwas mutiger wäre, würden sie die Fernsehausschnitte mal zeigen. Insbesondere denn, wenn es jetzt um Lichtenhagen oder sowas geht. Ne? Die, die Frau ist sehr deutlich gewesen und hat, hatte damals zumindest nach außen hin Uh, Überzeugungen geäußert, wo ich sagen konnte, darüber kann man sich unterhalten und damit kann man streiten. Mhm. Äh,
0: Sie haben gerade schon Rostock-Lichtenhagen angesprochen in dieser Woche. Heute ist der 23. August. In dieser Woche erinnern wir ähm, an 25 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Die Brandanschläge in Hoyerswerda sind 26 Jahre her. Ähm, etwa vor zehn Jahren hat der Damalige Sprecher der rot-grünen Bundesregierung, Uwe Carsten Haie, von sogenannten No-Go-Areas im Osten Deutschlands gesprochen. Wie würden Sie sagen, ist die Situation heute?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, beziehungsweise ich kann mir es nicht vorstellen, sondern ich weiß es. Es gibt ja äh, Bereiche in Sächsischen Schweiz oder. Im Landkreis Görlitz, in dem eigentlich die Öffentlichkeit hergestellt wird über Rechte. Also, das ist insbesondere im Jugendbereich, durch die Deprofessionalisierung der Jugendhilfe in den Bereichen, ist doch einiges passiert. Dass man in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren etwas etwas sensibler geworden ist für solche Dinge, mag sein, aber man kann natürlich eine, eine zerstörte Infrastruktur in der Zeit nicht mehr herstellen. Und das, was wir eigentlich haben, sind noch Bundesmodelle, sind in gewisser Weise ja auch zum Teil noch äh, Landesmodelle, wo, ja, eben Modelle, wo es nicht mehr in die Fläche geht und wo eigentlich, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Feuerwehr gespielt wird und mehr ist es eigentlich kaum. Was meinen Sie denn mit Deprofessionalisierung? Also es heißt einfach, wenn ich mir überlege, wie die Schlüssel waren, was wir an sogenannter offener Jugendarbeit, Streetwork und etc. hatten in den 90er Jahren und was jetzt ist, ist das sind einfach zwei Welten. Es ist einfach äh, etwas, was so nicht stimmt und wo die Ausrichtung eben nicht mehr ein Angebot für alle Jugendliche ist, sondern wo ganz gezielt entweder soziale Probleme jetzt in Form von Schulsozialarbeit oder eben äh, wo soziale Probleme in Form von Initiativen noch angegangen werden, aber in der Fläche ist es nicht vorhanden. No.
0: Und das heißt, in der Fläche machen sich dann überwiegend rechte oder rechtsextreme Strukturen breit. Ähm, ist das eine Besonderheit im sächsischen ländlichen Raum oder gibt es das in anderen Bundesländern auch so? Wenn, wenn das Geld nicht reicht, wenn die Strukturen abgebaut werden, kommen andere, die das... Gerne übernehmen.
1: Also, ich habe ja noch gute Erinnerungen, wie das in Baden-Württemberg war, äh, in strukturschwachen Gebieten in den 70er und 80er Jahren. Also, das war natürlich jetzt eine Masse Zeit her und natürlich war der Professionalisierungsgrad ein anderer und auch der Politisierungsgrad der Bevölkerung, insbesondere auch junge Menschen, war ein ganz anderer. Und trotz allem, gab es auch dort quasi insbesondere in Nordwürttemberg etc. doch äh, solche, wie soll ich sagen, abgehängten Gebiete, dass auch damals noch Ende des 60er, Anfang des 70er 10% NPD gewählt haben. Das hat sich dann über die Republikaner weitergehalten. Also das ist schon immer auch ein Problem strukturschwacher Gebiete auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sehen, wie wird sowas durch eine Bevölkerung befördert, also durch die allgemeine politische Situation oder eben zurückgedrängt. Und da war in den 70er Jahren sicherlich eine völlig andere gesellschaftliche Atmosphäre, weil vieles, was man heute, das darf man ja nicht mehr sagen und, und in dem Ton daherkommt, das wäre dort öffentlich nicht möglich gewesen. Und da hat sich die Tonlage gewaltig verändert und das ist eigentlich etwas, was mich erschreckt. So am Ende eines Arbeitslebens, wo man, denkt, äh, ja, wo man in gewisser Weise an die Zivilisierung der Gesellschaft geglaubt hat und jetzt merkt, da kommen dermaßen raue Töne und zwar eben nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, wenn man Trump dazu nimmt, die halbe Welt. Ne? Äh, das einfach von der Tonlage her so unzivilisiert, so undifferenziert und meines Erachtens wirklich Zerstöreres für das Zusammenleben ist. Und das ist das ganz Gewaltige, dass es nur doch Gespaltenheit gibt oder überwiegend. Und das, das kümmert mich sehr.
0: Ähm, Sie haben Trump angesprochen, jetzt gibt es sozusagen in Russland, in der Türkei, aber auch in Deutschland gibt es eine zunehmende Sehnsucht nach der einen oder besser noch dem einen großen Führer. Das haben wir in der deutschen Geschichte gehabt, haben keine guten Erfahrungen damit gemacht, aber, aber der Ruf nach starken Männern und starken Frauen, die endlich mal sagen, wie es ist und wo es lang geht, ähm, nimmt zu. Wo, woher kommt diese Sehnsucht oder diese Sorge oder, oder ähm, ist es einfach liegt es einfach daran, dass die Welt so kompliziert geworden ist, dass die Menschen sagen, bitte, bitte erklär uns das mal ein und es darf nicht die Sendung mit der Maus sein, sondern es sollte jemand anders sein.
1: Also ich halte viel von der Sendung mit der Maus, weil die klärt wenigstens auf die Sachverhalte, die sie anspricht. Wenn wir in dieser Deutlichkeit Politik machen würden, wäre das gut. Aber wenn äh, Politik gerinnt zur Talkshow, man kann in 45 Minuten die Probleme, die es hier gesellschaftlich weltweit gibt, nicht ansprechen. Man kann sie nicht mal plakatieren. Und wenn man nicht den Mut hat, den Problemen, und den sozialen Lagen auf den Grund zu gehen, dann brauchen wir uns über nichts mehr unterhalten. Da hilft weder ein starker Mann noch eine differenzierte äh, äh, Gesellschaftswissenschaft. Es hilft uns nichts. Natürlich ist es schön, wenn man einfach denken kann und einfach handeln. Ich finde auch, das tut mir auch gut, wenn ich in meinen Garten gehe, bin ich auch froh, wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe und kommt Wasser raus. Ja, dass da aber ein Hintergrund da ist, dass das Wasser da sein muss und was es bedeutet und dass es weder selbstverständlich ist noch sonst was. Ich finde, das kann man wissen und lernen. Und dann ist der Umgang, glaube ich, mit Welt so kompliziert, weil vieles, was früher wirklich vorgegeben war, heute als persönliche Entscheidung erscheint. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit schlecht weg. Und dass man da vielleicht einen großen Papa oder eine große Mama sucht, die einem da an die Hand nimmt und sagt, mach so, ist schön. Ich sehe es an meinen Kindern, wie gut es klappt. <lacht> ähm, die
0: Sehnsucht nach einfachen Erklärungen und nach schlichten Handlungsmustern, Wasserhahn aufdrehen, Wasser kommt raus, das finde ich ziemlich einleuchtend. Ähm, in Sachsen meine ich noch etwas anderes wahrzunehmen und zwar, dass wer aus dem vogtland kommt gerne ins vogtland zurückkehren möchte wer aus dem erzgebirge kommt gerne ins erzgebirge zurückkehren möchte das gilt auch für die leipziger tieflandsbucht und für andere regionen also ähm, haben die sachsen sie sind auch ein weitgereister mann und kommen aus verschiedenen haben verschiedene eindrücke in der republik einsammeln können haben verschiedene in verschiedenen bereichen geforscht haben die sachsen einen besonderen heimatbegriff oder einen besonderen heimatbezug ist das eine, eine unglaubliche sehnsucht die den sachsen nach Daheme zieht
1: also, das ist natürlich schwierig. Insofern bin ich wirklich wessi und von außen kommt. Was mich rettet, ist vielleicht meine eigene Herkunft. Wenn man aus dem sogenannten Urlaubsland kommt, das auch arm war, bis weit in die 60er Jahre hinein, ne? wir waren ja damals auch Urlaubsregion und hatten sonst nichts zu bieten, war es ganz klar, Allgäuer bleiben im Allgäu. So, ungefähr 90 Prozent meiner Klassenkameraden und Kameradinnen haben das mit großer Energie geschafft. So. Ich hatte nie den Ehrgeiz, vielleicht bin ich insofern heimatlos gewesen, weil Heimat für mich nicht nur Landschaft ist, sondern weil ich vielleicht auch Leute brauche, mit denen ich entsprechend umgehe und es vielleicht anders denken kann. Aber ich verstehe schon, dass jemand in seine Herkunftsregion, die eine gewisse Sicherheit bietet, weil man sich gut auskennt, dass man dort gerne ist. Und ich glaube, das ist das das Harte, dass äh, in Sachsen das nach der Wende einfach hereingebrochen ist. Die Arbeit bricht weg. Man muss zwangsweise, ohne zu fragen und auch ohne große Chancen zu haben, irgendwas anzunehmen, wird mit konfrontiert in aller Harte, ohne dass man sich normalerweise daran gewöhnen kann, wie andere Leute leben. Und man stellt dann fest, wo es ganz ähnlich ist und wo es ganz unterschiedlich ist. Es waren eine riesige Vorbehalte, sowohl von Wessis gegen Ossis, als auch Ossis gegen Wessis. Und ich denke, äh, Diejenigen, die ich jetzt zum Beispiel im Allgäu erlebe, äh, die, wo es sich dann rausstellt, ach kommt aus Leipzig, kommt aus Chemnitz und so weiter und unterhält sich, die haben genauso wenig Probleme oder so viele Probleme wie ich hier in Dresden habe. Und das ist, das ist ganz selbstverständlich. Wenn ich Zeit habe, mich irgendwo einzuleben, dann finde ich auch was Lebenswertes normalerweise dran. Wenn ich eben nicht die Leute habe und vereinzelt bin, dann zieht es mich natürlich dahin zurück, wo es geht. Nur, was zieht einen nach Sachsen zurück? Also außer der Landschaft, weil wenn ich außer den Leuchttürmen denke, sehe ich nach wie vor riesige Abwanderungen aus dem flachen Land. Die strukturschwachen Gebiete werden größer und sie werden ärmer und sie werden deprimierender und die Stimmung dort ist schwierigst, um es deutlich zu sagen.
0: Der Unterschied könnte, glaube ich, sein, dass es entweder ein selbstgewählter Wegzug ist, wie möglicherweise bei Ihnen vom Allgäu sozusagen nach Dresden, ähm, ein, ein unfreiwilliger Exodus, weil ich der Arbeit hinterherziehen muss oder so ähm, und die Heimat ähm, nicht selbstmotiviert verlasse, könnte dazu führen, dass Menschen sagen, ei, 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 und die, die, dann wird sozusagen auch die, die Geschichte, die ich über mein Zuhause erzähle, immer größer, weil die Sehnsucht größer wird.
1: Also, da würde ich Ihnen deutlich widersprechen. Also, dass es bei mir quasi selbstgewählt gewesen wäre, was machen Sie, wo finden Sie im Allgäu eine Uni? Also, das ist, so einfach ist es leider nicht. Man zieht natürlich die Arbeit hinterher, wenn man eine entsprechende Arbeit haben will oder eine entsprechende Arbeit braucht, um zu überleben. Und sie haben im Westen in den 70er, 80er Jahren dieselbe Entwicklung gehabt. Es war ein Nord-Süd-Train, weil im Norden die ganze Industrie zusammengebrochen ist. Nordrhein-Westfalen, Kohle, Stahl war weg. Küste ohne Warften und sonst was. Und wer eine Ausbildung haben wollte, musste mit 16, 17 in den Großraum äh, Stuttgart, Böblingen, Reutlingen gehen. ja. Und das waren genauso trübe Schicksale und genauso große Schwierigkeiten. Und ich weiß noch, dass Jugendhilfeeinrichtungen gegründet wurden, damit diese jungen Menschen nicht auf der Straße standen. Also so einfach ist das alles nicht. Äh, ich denke, die sozialen Verhältnisse muss man schon berücksichtigen bei sowas, weil... Ja, warum sollte man gehen? Wenn es einem gefällt und man ein gutes Auskommen hat, warum sollte man gehen? Aber es ist eben diese hohe Dynamik, die in dieser gegenwärtigen Gesellschaft ist, die sehr schnell sogenannte Push-Faktoren erzeugt. Und es muss nicht nur Arbeit sein. Ne? Also wenn ich an, an bestimmte trostlose Städte, äh, Kleinstädte oder sonst was denke, was hält mich da als junger Mensch? Ne? Dass ich noch andere drei Kollegen habe, die auch so sind wie ich. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so krank. Trifft man sich an der Bushaltestelle und wir ist traurig darüber. Ja, zum Beispiel ja. darüber. Und, und man hat ja keine Zukunft, man hat ja auch nichts, was, was man irgendwie tun könnte, was anregt oder sonst was. Ja, da haut man sich halt die Hucke voll ne? und verbringt Abend für Abend so. Und dass man da dabei allmählich dumpf und blöde wird, Ja, würde ich auch so sehen.
0: Also was können wir machen, wenn wir sozusagen in den ländlichen Regionen Sachsens, in der Oberlausitz oder zum Teil auch im Vogtland oder im Erzgebirge, diese von Ihnen beschriebenen Probleme offensichtlich wahrnehmbar sind. Was könnte man machen? Den Nord-Süd-Trail äh, in den Altbundesländern hat man auch versucht aufzuhalten. Im Emsland zum Beispiel hat man Millionen reingepumpt, um mittelständische Betriebe äh, zu stärken und zu stützen, also im Norden Niedersachsens sozusagen. Ähm, was müssten wir tun?
1: Ja, ich glaube, das ist die große Frage äh, und die große Orientierungslosigkeit, wo man wo alle eigentlich zugeben müssten, wir haben im Augenblick keine konkreten Pläne, weil wir haben zwar riesig Geld, aber der Staat ist nicht der Unternehmer und ein Unternehmer wird nur investieren, wenn er Gewinne macht und das ist glaube ich weltweit äh, gegenwärtig schon äh, an einer Ecke angekommen, wo man sieht, dass es einfach grenzwertig wird mit dem eingesetzten Kapital, was rauskommt, weil man vielleicht gar nicht das mehr über Arbeit erzeugt, sondern an, über ganz andere Mechanismen mittlerweile sogenannte Kapitalvermehrung oder sowas macht. Also da denke ich mir, auf der Ebene können Sie weder vom Bund noch vom Land, eventuell gar nicht von Europa was machen, geschweige denn von Landkreisen her. Das andere ist, was kann ich eigentlich, und das ist ja immer so, äh, was kann ich eigentlich an Entwicklung hier halten, wo kann ich wie attraktiv werden, um vielleicht in einer Zukunft, die wir noch nicht kennen, wieder eine attraktive Region zu werden. Weil wenn Sie über die, das klingt jetzt böse, aber über die Jahrhunderte, über Deutschland hinweg schauen, wie viele Regionen haben sich wann wie gewandelt. Also Sachsen war mal das industrialisierteste Land Deutschlands, das war die Industrieproduktion. Also der Ort der Industrieproduktion. Das ist vorbei. Also das bisschen BMW, Porsche und sonst was, was hier ist, das können Sie doch in der Pfeife rauchen. Ne? Das sieht man doch gerade. Äh, na, der Produktionszyklus in Dresden, der sogenannten Manufaktur, mit der kaum was von Hand hergestellt wurde, aber zusammengeschraubt wurde, ne? hat innerhalb von 20 Jahren was weg. Braucht man nicht mehr. Jetzt macht man E-Auto vielleicht. Naja, schön. Und? Also das sind so schnell wechselnde Grundlegende Produktionszyklen, dass niemand, aber auch wirklich niemand in der Lage ist, vorherzusehen, wie, wie es Zukunft gestaltbar. Von daher, wenn wir nur noch an Zukunft denken und die Gegenwart laufend entwerten, brauchen wir uns nicht darüber Gedanken machen, was für Jugendliche attraktiv ist. Weil wenn ich nur noch für eine Zukunft lebe, von der ich so oder so nicht weiß, wie sie ausschaut, das ist auch irgendwo absurd. Und ich glaube, es ist zunächst mal eine Grundehrlichkeit, die man braucht, zu sagen, hey, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, aber wie können wir auch Gegenwart so gestalten, dass sie gewisse Momente dessen hat, dass ich Zuversicht, dass ich Halt kriege, wenn Sie da an den Buchtitel denken. Ja, Ich denke, das ist sehr wichtig. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und das sind ganz andere Ebenen, die dort angesprochen werden. Und eben nicht nur, sei flexibel, bilde dich und, und, und. Das heißt, wir bräuchten
0: sozusagen in den öffentlichen, also wir bräuchten Investitionen in den öffentlichen ländlichen Raum. Ja. Wir müssten Jugendlichen gegenwärtig äh äh, Möglichkeiten der Entfaltung, der Selbsterprobung bieten. Ähm, ich denke dort vor allen Dingen auch an den Schulbereich, der ja auch im ländlichen Raum immer mehr Zeit einnimmt, weil wenn ich mir überlegen muss, ob ich mit meinem Bus sozusagen noch eine Dreiviertelstunde äh, fahre, bis ich zu Hause bin, dann kann ich lieber noch in der Schule bleiben, weil hier sind ja auch meine Freunde und Kumpels und dann habe ich hier noch Zeit. Äh, also was sollten wir dann dort an den Systemen, die wir haben,
1: möglicherweise Ihrer Meinung nach anpassen? Also das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar, da ich ja auch viel über Demografie gearbeitet habe oder arbeite, ist eins, wir kriegen jetzt das demografische Echo von den 80er Jahren und 90er Jahren. Das demografische Echo ist, wenn ich eine große Geburtskohorte habe in diesen Jahren, es 30 Jahre später, das ist das Erstgebärendenalter, wieder eine große Welle sein. So. Wenn man genau schaut, ab 1988 war in der DDR ein jährlicher Geburtenrückgang, also bereits vor der Wende, von ungefähr 5 bis elf Prozent. Wir hatten von 88 bis 1991, ungefähr ein Geburtenverlust von 20 also ein Fünftel auch dieses hat wieder mit zu tun mit äh, das Alter war damals 20 21 Jahre mit einer Welle zuvor so jetzt ist aber denn in den 90er Jahren sind ja die Geburten bis 1996 auf ungefähr 33 zusammengebrochen so wenn ich jetzt rechne 95 96 97 na, wann kommt die 30-Jahr-Schwelle? Dann wird es allmählich interessant. Und da wir gleichzeitig aber eine Abwanderung hatten, in, während der ganzen 90er Jahre, zum Teil noch bis Mitte der Nuller Jahre, die ganz überwiegend von jungen, gut und best Frauen waren, wird also dieses Echo noch dramatischer ausfallen. Das wäre jetzt noch tragbar, wenn man sagen könnte, das wäre in ganz Sachsen gleich. Da wir aber in Sachsen auch noch eine riesige Binnenmigration haben, also sprich vor allem ländliche Gebiete geben ab und geben es in die Großstädte ab, zumindest nach Leipzig und Dresden, die dadurch unheimlich wachsen, werden dann zu Geburtenstädten äh, äh, in Deutschland, man kann nur lachen, ne? das ist ne, so eine Insel. Aber wir kriegen für die Politik ein Problem, das kaum auszugleichen ist. Während diese Regionen quasi Kindergarten, Schulen etc. bauen müssen, haben die im flachen Land zunehmend schwieriger, überhaupt eine Schule zu halten, überhaupt einen Kindergarten zu haben, Kindertagesstätte zu haben und und und. Ja, da
0: gründen sich freie Träger, freie Schulen werden aufgemacht, weil da… Ja, weil es anders nicht mehr geht, ja, aber ja. das
1: zeigt doch, wir haben das höchste Privatschulwesen, ne? das sagt ja auch niemand, die sächsischen Bildungswerte kommen ja vielleicht auch damit zustande, dass die ja nicht mitgemessen werden, aber mal, mal abgesehen davon, was mir wichtig erscheint ist zum Beispiel eben auch, wenn zunehmend Wert auf die Qualität von Bildung gelegt werden muss. Dann ist das schon eine Frage, in welchem Gymnasium zum Beispiel noch welche Fremdsprachen oder sonstige Kurse angeboten werden. Kriege ich eine Gruppe zusammen, kriege ich einen Lehrer dafür, von der Lehrersituation mal ganz abgesehen, dann weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und was das für die Fläche heißt und für die Qualität einer Ausbildung. Naja, wenn ich halt drei Kurse habe und alle haben zwei in da drin, dann bin ich immer noch hervorragend im Test. Nur das Bildungsangebot ist dermaßen dürftig und ist ko äh, konkurrierend zu anderen Bundesländern natürlich überhaupt nichts mehr wert. Und das muss man schon überlegen, was hier Zukunftsperspektiven sind, weil nun komme ich aus einer pädagogischen Fakultät und ich kann mich noch gut an die Kämpfe erinnern, wie bei uns die gesamte Grundschule eigentlich weggestrichen wurde. Die war schon nach Leipzig verlegt, weil man braucht ja keine Lehrer mehr. Was das gekostet hat jetzt und wie das gemacht wird, damit jetzt wieder in Anführungszeichen Lehrer erzeugt werden, das ist sowas von lächerlich. Aber das ist, wenn ich eine Infrastruktur zerstöre, ist der Wiederaufbau sehr viel teurer. Wir haben genau diese Probleme eben des Fachkräftemangels, nicht nur bei den Lehrern, sondern das wird bei Sozialarbeitern jetzt in gleichem Maße kommen. Die sind alle so alt wie ich, da fangen jetzt die Babyboomer an rauszugehen und wir können die Leute nicht mehr ersetzen. Und das ist eine Dequalifizierung von Landschaften. Bei uns der Konsumbereich, Bildung ist ja Konsum und insofern nicht wichtig bei den Ingenieuren, da würden die alle schon Kopf stehen.
0: Das finde ich unglaublich interessant. Ähm, wenn dort draußen angehende Lehrerinnen und Lehrer zuhören, dann schreibt doch mal was in die Kommentare, nehmt mal Kontakt mit mir auf. Ich wüsste sehr gerne, wie es sich anfühlt sozusagen in dieser Konsumgesellschaft ähm, zu arbeiten, zu leben, zu studieren und worauf es hinausläuft. Das Thema Schule taucht immer wieder auf. Wenn dort draußen jemand zuhört, der im Bereich Schule arbeitet, der Lust hat, mal in einer Folge sächsische Verhältnisse dabei zu sein ähm, und mir mal zu erklären, was das Besondere daran ist, dann bitte schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, nehmt Kontakt mit mir auf. Das fände ich großartig. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie Sie große Begriffe, zum Beispiel das demografische Echo, gerade ganz so schlicht erklärt haben. Sie haben auch damit deutlich gemacht, was es bedeutet, aufzuwachsen in Sachsen, zumindest an vielen, vielen Stellen. Also glücklich ist, wenn Leipzig oder Dresden aufwächst, weil dort sozusagen ähm, fast alles vorhanden sein soll. Naja,
1: aber dort sehen Sie den Kampf um die Plätze. Ne? Das ist lustig. Als mein Sohn 1995 geboren wurde, das war am Tiefpunkt der Geburten. So viele rote Teppiche, die ausgerollt wurden, wie dieses Kind gekriegt hat. Ich bin babybuber boomer habe das genaue Gegenteil hinter mir. Also, in welche Klinik wollen Sie kommen? Wir tun alles für Sie. In welchen Kindergarten willst du kommen? Und, und, und. Das war eigentlich immer ein Kampf um dieses Kind. Wir brauchen es, wir brauchen es, wir brauchen es. Und Sie haben jetzt in Dresden zum Beispiel die gegenteilige Entwicklung. Einige Studierende, die jetzt gerade Studentinnen, die jetzt gerade Kinder kriegen, sagen, eigentlich schon mit dem ersten Schwangerschaftstest habe ich versucht, einen Platz zu kriegen. Ne? Weil es fängt an, wirklich der Kampf um die Plätze. Nur, ich kann den Kindern schon vorhersagen, wenn sie in Dresden bleiben. Denen geht es gleich wie mir. Überall, wo sie ankommen, gibt es zu viele von denen. Und wo es zu viele gibt, da kann man sich aussuchen, wen man nimmt und wen man nicht nimmt. Also, ich bin die Generation, da gab es plötzlich nur wo Klauses. Und all das, überall, wo wir angekommen sind, und von uns gab es immer zu viele das ist doch lustig, ne? Mein Sohn überall, wo er ankommt, auch heute noch, ach komm, doch, ach komm, doch. Fachkräftemangel und und, und ne? Also das sind einfach, ja, man mag es nicht zu sagen. In einer modernen Gesellschaft spielt die Anzahl nach wie vor so eine große Rolle und wir sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Also alles das, was Zukunft, Planung und sonst was verlangt, sind wir immer überrascht. Also im Augenblick, ne? Das Kultusministerium war überrascht, dass es zu wenig Lehrer gibt. Das finde ich lustig. Das hat man nicht vorhersehen können, oder hat man doch? Natürlich hat man es vorhergesehen. Äh, also ich, ich glaube, äh, von den Kollegen von der, von, äh, von, von der Schulpädagogik habe ich äh, 1995 bin ich mit denen das erste Mal zusammengesessen, äh, weil ich äh, Demografie damals schon gemacht habe. Und wo wir uns so ausgetauscht haben, auch über Fachkräfte. Nochmal gesagt, na ja, das mag jetzt am Anfang ein Mangel sein, weil da sind jetzt viele ausgeschieden oder politisch ausgeschieden worden und und und. Und das könnte jetzt im Augenblick komisch sein und das wird schon attraktiv werden. Wir haben nicht damit gerechnet, dass überwiegend die politische Meinung war, und so ist ja auch heute noch ganz häufig, wenn es immer weniger Kinder gibt, brauchen wir immer weniger Kosten bei Kindern. Dass Ausbildungen vielleicht intensiver werden, dass man die vielleicht besser machen muss und dass man die vielleicht nicht über Kosteneinsparungen hinkriegt, das bleibt vielen verborgen. Und wir haben heute ja noch die schlichte Formel, es gibt weniger Kinder, müssen wir weniger äh, einsetzen. Man sieht, dass Schulen runtergekommen sind. Man sieht, äh, man sieht nicht, dass Menschen darauf reagieren, wenn so einseitig polemisch Demografie für Kürzungen in Anspruch genommen werden. Weil was passiert? Die Leute sagen, Na ja wenn es immer weniger Schulen gibt, dann studiere ich das natürlich auch nicht mehr. Na? Man kann es dramatisch zeigen, wie das war äh, im Erzieherberuf. Damals wurden ja in den 90er Jahren gab's das Kinder- und Jugendhilfegesetz neu. Das Problem war, das war für den Westen neu. Und es war ein großes Problem, weil es plötzlich ein Anrecht gab auf einen Kindergartenplatz. Im Osten gab es zu viele, weil es selber weniger Kinder gibt. Es waren riesige Entlassungswellen, da ganz häufig Kindergärten im Osten öffentlich waren. Hat es damals nach dem Bundesangestellten-Tarif, na, wer mehr Dienstjahre hat, bleibt, die anderen müssen gehen, sind die jungen Erzieherinnen damals großteils, und darum war das noch zum Teil überwindbar, in den Westen gegangen. Das, was blieb, waren die Älteren. Also, wer 1990, 40 war, kann man ja weiterrechnen, die sind jetzt quasi draußen. Es gab eine Aufstellung des Landesjugendamtes zum Erzieherberuf, die darauf hingewiesen hat, dass es so ist. Na? Aber dadurch, dass so viele entlassen wurden, ist niemand mehr in den Erzieherberuf gegangen. Schulen sind geschlossen worden. Und wir haben bis heute kaum die Ausbildungskapazität in Sachsen. Selbst so viele Erzieher zu ja, anzulernen, dass sie die, äh, den Abgang decken können. Das heißt, die ganze Schlüsselfrage, die immer in der Politik diskutiert wird, wie viele Kinder auf welche Erzieherin, das können die ruhig weitermachen. Die können das auch auf 1 zu 6 hochsetzen, also halbieren. Sie werden die Kräfte gar nicht kriegen, weil wir die Ausbildungskapazitäten nicht mehr haben. Und das ist das, wie langfristige Dinge wirken und wenn man das vereindeutigt eben und nicht an Infrastrukturmaßnahmen denkt, wo man sagen kann, ja, dann leiden wir jetzt darunter. Und man muss noch mal vielleicht dazu sagen, was macht den Erzieherberuf heute in Sachsen denn interessant? Oder den Lehrerberuf oder sonst was. Wie wird bezahlt? Wie sind die Arbeitszeiten? Wie sind die Auslastungen? Und, und, und. Leute können ihre Arbeitskraft nur einmal verkaufen. Ein Drittel meiner Studierenden oder unserer Studierenden an der TU in unserem Fach geht von vornherein weiß, ich gehe in den Westen. Ich habe einen dauerhaften Anstellungsvertrag, war ordentlich bezahlt und muss mich nicht jedes Jahr um die Finanzierung kümmern.
0: Huiuiui. Ich habe vorhin gedacht, als ihr gesagt haben, in den 90er Jahren, da dachte ich so ein bisschen, jetzt erzählt der ältere Herr kurz nach dem Krieg, aber ja, ist durch, so. <lacht> durch, die, durch das demografische Echo, was Sie hier beschrieben haben, wird mir deutlich sozusagen, was es bedeutet, wenn man ähm, vor 20 Jahren eine Ausbildungsstätte für Erzieherinnen, Erzieher oder Studiengänge geschlossen hat, die man jetzt mit viel Anstrengung wieder ja. aufmachen muss ja. und es ist, ähm, also ich habe gerade unglaubliche sozusagen ähm, Erkenntnisse aus der Geschichte gewonnen, herzlichen Dank dafür, das hat mich jetzt schwer beeindruckt.
1: Ja, es ist, es ist einfach, verstehen Sie, das ist das Schöne, äh, wenn man lange genug in einem Beruf ist und es begleitet hat und versucht hat, sich einzumischen und auch die ganzen politischen Kämpfe im Hintergrund kennt. Wenn ich mir überlege, äh, dass das solche Dinge zum Beispiel schon in den Jugendberichten, also noch im zweiten und dritten, als es noch von äh, entsprechenden Sachverständigen gemacht wurde, gemacht hat, da kann, das, ist, ist alles von vorhanden. In, als es noch von entsprechenden Sachverständigen gemacht ja. wurde. Es gab der zweite und dritte Jugendbericht in Sachsen, wurde verfasst, dass die Hochschulen angeschrieben wurden, ob sie nicht jemand ehrenamtlich abstellen können und dann wurden so aus den unterschiedlichen Hochschulen mit der Beteiligung der Städte- und Gemeindetages, mit Beteiligung der Praxis wurde ein Sachverständigenrat erstellt der mit einer Geschäftsführungsstelle ausgestattet war. Und die haben dann ehrenamtlich, weil es Wissenschaftler und Leute waren aus der Praxis, einen Jugendbericht geschrieben. So stand es damals auch im sächsischen Ausführungsgesetz. Und wie passiert das heute? Es wird ausgeschrieben, dann kommen irgendwelche kommerziellen Menschen aus Bonn, Berlin oder sonst was daher, die dann allein an Fahrtkosten und die Hälfte verteilen, was sie haben. Das sind alle natürlich absolut sächsisch total gut informiert und haben auch hier kontakte zur praxis in allem und den äh, ausstellen Berichte, die jeglicher fachlichkeit hohn sprechen oh so ist es lesen sie mal den dritten äh, den vierten und jetzt kommt ja gerade der fünfte ist ja wieder vergeben worden an eine firma die einschlägig bekannt ist
0: Okay, darüber wird zu sprechen sein, wenn er veröffentlicht wird, ja. Ja, bin, ich, bin ich jetzt schon gespannt, ähm, wie dort eine fachliche Einschätzung aussehen könnte. Herr Dr. Rudolf, ähm, Sie haben viel über verschiedene Generationen geschrieben, wir haben jetzt über einige Generationen schon gesprochen, Sie selbst gehören jetzt nicht mehr zur Generation der Kinder und Jugendlichen, sondern ähm, treten auch in die letzte Phase oder sind mitten in der letzten Phase Ihrer Erwerbsbiografie, ähm, wenn Sie auf die älteren Sächsinnen und Sachsen schauen, Gibt es dort etwas, was Sie erstaunt oder verwundert
1: oder was Ihnen, ähm, wo Sie Respekt zollen? Also, wenn ich mit gleichaltrigen Sachsen und Sächsinnen rede, ist interessant, dass unsere Kindheiten so gleich waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also der Mief der 50er-Jahre und der 60er-Jahre ist, glaube ich, in beiden Landesteilen zumindest bis Mitte der 60er-Jahre relativ ähnlich gewesen. mag sein, dass man ideologisch vielleicht ein paar Unterschiede hatte. Katholische Kirche ist nicht unbedingt äh, SED oder sowas. Aber gewisse Ähnlichkeiten lassen sich in einigen Bereichen doch nicht ganz abstreiten. So, das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich mit wirklich äh, mit diesen Leuten dann über ihre Arbeitsverläufe und sonst was rede, da merke ich das große Trennende. Also... Das Festgefügte, das auch, äh, wie soll ich sagen, in harten Bahnen äh, verlaufende Leben, das kannten wir dann, dann doch nicht. Weil die Lockerungsprozesse, die in den 60ern, durch die 68er-Bewegung, die aber auch durch Popkultur und ähnliches kamen, das ist natürlich schon was, was, ja, beide kennen dieselbe Musik, aber haben sie anders erlebt und anders ausgelebt. Und es sind einfach Möglichkeiten, die sich für meine Generation eröffnet haben, wo man merkt, ja, wir haben es anders gelebt und wir haben weniger Hunger also Nachholbedürfnisse, sondern man konnte ja relativ vieles ausleben. Und das, das das, ist schon was, was für mich unwahrscheinlich interessant ist, wenn man denn so abends beim Wein zusammensitzt und sich da so austauscht, wo man denn lächelt, weil man es ja lange hinter sich hat, darüber redet, und doch merkt, ah ja, das scheint eben nicht nur individuell trennend zu sein, sondern man merkt dann schon das Festgefügte drumherum, also diese gesellschaftliche Organisation spielt schon eine wesentliche Rolle. So, das ist das eine. Wenn ich an alte Leute denke, die jetzt alt sind... Dann denke ich mir, ich habe eine 93-jährige Mutter, mit der ich mich regelmäßig unterhalte. Ich denke, die Generation, die hat gemeinsam und vieles erlebt. Und das, was war, ist sicherlich dieser Stolz, also der 20er und 30er Jahrgänge, nach dem Krieg wieder was aufgebaut zu haben. Und ich glaube, da sind viele Erinnerungen und viele Entbehrungen sehr ähnlich. Aber aber das ist was, ja, da wird es sehr individuell, weil das kann man ja heute höchstens auch biografisch machen. Wir wissen viel über die Generation, aber der Austausch erfolgt, glaube ich auf der Altersebene nicht. Ich habe das noch versucht mit alten Begegnungsstätten hinzukriegen. Ich habe das in Tübingen gemacht, die alten Begegnungsstätte und erste Kontakte damals nach der Wende noch geknüpft mit Halle. Funktioniert heute noch, funktioniert gut und wenn man an diesen Gesprächen zugehört hat, da haben man eben schon gemerkt, das Gemeinsame und das Stolz sein, was man geschafft hat, aber eben auch das, das Stolz darauf, dass man in unterschiedlichen Systemen gelebt hat. Also ich denke, die der Stolz einer 80-jährigen Frau hier, hier in, in äh, Dresden ist ein anderer wie der in Stuttgart. Die Sendung
0: und die Aufzeichnung nähert sich dem Ende und wir kommen zur Kategorie Entscheiden oder Leiden. Hier habe ich wieder den Hut mitgebracht und ich ziehe mal was für Sie und lese Ihnen was vor und Sie entscheiden, was davon Ihnen mehr Freude bereiten würde. Lieber Trompetenunterricht bei Ludwig Güttler oder Gesangsunterricht bei
1: Roland Kaiser? <lacht> Also, Güttler ist deutlich näher. Ich würde es so oder so nicht hinbringen. Ich würde sagen, wir würden eine schöne gemeinsame Dreiviertelstunde haben und uns gut unterhalten können, weil wenn man sich gegenseitig so kennenlernt und diesen Mann schätze ich doch sehr, wäre mir lieber. Und zwar gar nicht gegen Roland Kaiser, sondern Roland Kaiser ist eher noch das Versöhnliche, wenn ich an so Texte denke. Es geht ja, Es geht ja wirklich noch anderes. Aber Deutschland hat leider so die, das, was ich so schätze, das französische Chanson, das ist so mit den 60ern eigentlich zusammengebrochen und das ist eigentlich schade. Okay, Sie sind dran.
0: Ziehen Sie, lesen Sie mir was vor und dann muss ich leider entscheiden.
1: Lieber ein ruhiges Gewissen oder eine weiße Weste.
0: Ähm... Da nehme ich lieber das ruhige Gewissen. Weiße Westen gibt es genug. Das fände ich uninteressant irgendwie. Ich glaube, man muss, wenn man in der Welt unterwegs ist, dann muss man sich auch die Finger und die Hände schmutzig machen, sonst kommt man nicht durch und dann wird auch eine Weste schmutzig. Aber ein ruhiges Gewissen hätte ich gerne.
1: Ich möchte daraus keine Mördergrube machen. Das ist, ich denke, das ist die klassische Antwort. Also, wenn man aus ihrer Profession raus, das muss sein. Das, das, das geht gar nicht anders, ne? Das ist. Kann sein, ja. Würden Sie es ist anders schuldhaft. Nein, men Menschen. Ja, das ist klar. Sie haben evangelische Theologie studiert. Eben, eben drum, 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 <lacht> so, drum müssen Sie es so sagen.
0: Das geht gar nicht anders. Das ist... Ja, gut. Dann habe ich noch einen für Sie und dann kommen wir zum Schluss. Lieber einen Debattierclub mit Rechthabern moderieren oder eine Demo mit Rechten
1: blockieren? Naja, das ist ganz eindeutig. Das Zweite. Ja, das ist ganz klar. Das, äh, also ich... Das ist das, was mir wirklich fehlt. Wir müssen gewisse Dinge zurück auf die Straße kriegen und nicht jeden Montag resignieren vor 1500 äh, etwas minder begabten Menschen, äh, äh, da uns aus der Öffentlichkeit zurückziehen. So fangen Szenen an, die nicht gut sind. Der öffentliche Raum gehört allen und nicht nur den Schreihelsen. Das war ein fantastisches Schlusswort
0: für die zweite Folge des Podcasts Sächsische Verhältnisse. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rudolph. es war großartig mit Ihnen hier am Küchentisch sitzen zu dürfen. Bitte ähm, kommentiert diese Sendung, schreibt, was euch gefallen hat, was ihr braucht, was ihr noch wissen wollt. Im Zweifel waschen wir nochmal nach und können zum Beispiel die demografische, das demografische Echo nochmal genauer erklären. Schaut in die Shownotes, dort schreibe ich noch die entsprechenden Artikel dazu rein. Herzlichen Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles alles Gute und Tschüss.